0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Nach Lieben ist Helfen das schönste Zeitwort der Welt. Sie hören Edition Zukunft der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Olivera Steitsch und heute spreche ich mit Tenkret Stöbe. Tankred Stöbe ist Internist, Notfallmediziner und Buchautor. Seit 2015 ist er Mitglied des Internationalen Vorstandes der Ärzte ohne Grenzen. Er war schon über 20 Mal im Einsatz. Das Zitat, das Sie eingangs gehört haben, stammt von Bertha von Suttner. Nachdem ich meinen Gast vorgestellt habe, ahnen Sie vielleicht, worum es heute geht. Es geht ums Helfen, es geht um humanitäre Hilfe oder noch konkreter, es geht um medizinische Nothilfe. Es ist Corona und dieses Thema begleitet uns natürlich auch in diesem Podcast. Und wir leben natürlich in außergewöhnlichen Zeiten. Wir in Mitteleuropa haben seit Generationen keine aktive Erinnerung mehr an eine derartige Pandemie. Sie hingegen, Herr Stöbe, waren schon an vielen Orten im Einsatz, wo es vielleicht ähnlich oder sagen wir noch dramatischer zuging.
1: Ja, einen schönen guten Tag erst einmal und äh, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade nennen, weil ähm, wir gerade sehen, dass wir natürlich global überrascht sind, auch jeden Tag immer noch überrascht werden von neuen Phänomenen dieser Pandemie. Und ähm, gerade hier in Mitteleuropa fällt es uns sehr schwer, für manche Menschen das wirklich zu akzeptieren, anzunehmen. Und eben, ich glaube, die fehlende Erfahrung seit Generationen mit Pandemien ist ein wichtiges ähm, Kriterium. Und das war eben anders, als ich äh, Anfang des Jahres losgezogen bin, dem Virus ein bisschen entgegengereist praktisch in Asien und äh, habe dort viele Menschen getroffen, die eben auch äh, in den letzten Jahren immer wieder mit äh, Epidemien zu tun hatten. Und das schult natürlich.
0: Äh, wo waren Sie Anfang des Jahres genau?
1: Ja, ich habe Ende äh, Januar äh, nochmal nachgefragt bei Ärzte ohne Grenzen, weil ich mir selber natürlich vorher Zeit rausschneiden muss aus meinem ähm, Klinikalltag in Berlin. Und ähm, dann bekam ich äh, innerhalb von wenigen Stunden die Rückmeldung aus Paris, das ging über das Büro von Ärzte ohne Grenzen in Paris ob ich äh, als Notfallkoordinator nach Asien gehen könnte, um dort die Aktivitäten für Corona zu ähm, ja, koordinieren. Und das fand ich total spannend, habe Ja gesagt und äh, wenige Stunden später saß ich dann schon in den, im, im Flieger. Und ähm, die erste Station war Tokio. Dort ähm, ist unser ja, Organisationsbüro. Von dort aus organisieren wir in fünf, sechs Ländern die Aktivitäten, die jetzt ähm, ja, humanitäre Hilfe in äh, Südostasien bedeuten. Und, ähm, und von da aus ging es dann weiter nach Hongkong, ähm, von Hongkong dann nach Kambodscha, von Kambodscha nach Laos, Thailand und dann wieder zurück. Ähm, und das war insofern spannend, weil es wirklich die ersten Tage und Wochen waren, die ähm, Corona wirklich in dieser Welt waren und wir jeden Tag noch, existenziell fragten, was ist das eigentlich für ein Virus, wie greift es den Menschen an, welche Krankheitssymptome zeigt es, was können wir tun, um zu verhindern, dass dieses Virus Patienten betrifft, die sowieso vulnerabel sind, deren Immunsystem angegriffen ist, also die Projekte, die wir dort haben in Südostasien, wo wir Menschen mit Tuberkulose behandeln, gegen HIV, mangelernährte Kinder, aber auch Menschen in Flüchtlingslagern, und ähm, das war schon immer auch ein Anrennen gegen die Zeit, weil wir wussten, diese Menschen sind so ja, empfänglich für ein Virus. Aber gleichzeitig äh, würde das dort ähm, furchtbare Konsequenzen haben. Also es war für uns klar, wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass, dass diese Menschen in unseren Projekten dort äh, von Corona überhaupt betroffen werden.
0: Ihr letzter Einsatz, haben wir schon besprochen, war eben Anfang Jänner. Davor hatten Sie viele andere, wo es eben vielleicht keine Pandemien waren, aber Epidemien oder, oder großflächige Krisen und Bedrohungen. Unterscheidet sich Corona tatsächlich von allem, was Sie bis jetzt erlebt haben? Einfach von der, vom Ausmaß, von der Menge der Betroffenen von der, von der Fläche? Ist es ist ja auf allen Kontinenten. Oder ist es nur aus unserer Perspektive ein außergewöhnliches Ereignis?
1: Vielleicht beides. Also <lacht> Corona ist ja tatsächlich ein, ein historisches, einmaliges Phänomen, was wir gerade durchleben und das gab es in dieser Form in der, in der Menschengeschichte so noch nicht. Ähm, gleichwohl gab es Krankheitsausbrüche auch in den letzten Jahren, die noch ein bisschen dramatischer waren, vor allem für die betroffenen Menschen und ähm, Vielleicht zwei kleine Beispiele, die ich auch erlebt habe. Einmal der Cholera-Ausbruch im, äh, im Jemen, der äh, 2017 begann und wo praktisch keine ähm, Gegend des Jemens unberührt blieb und Menschen, die ja sowieso durch den Bürgerkrieg ähm, es sehr schwer haben, medizinische Hilfe zu bekommen, die sich zu ernähren, weil die Preise hochgegangen sind und äh, wo über eine Million Menschen von Cholera betroffen waren. Das Gute oder etwas tröstende war im Jemen, dass da eine gewisse Immunisierung da war. Also die Menschen da kennen Cholera dort. Also die, die Immunsysteme sind ein bisschen adaptiert an dieses Virus bzw. an dieses ähm, Krankheitsgeschehen. Also Cholera im Jemen mit über einer Million Betroffenen, ähm, das war für die Menschen dramatisch, weil sie gar keinen Zugang zu sauberer zu sauberem Trinkwasser hatten. Sie hatten nicht die Möglichkeit, ihr Essen adäquat zu waschen vorher. Und dann vielleicht noch dramatischer war der Ebola-Ausbruch in Westafrika 2014 bis 2016, wo über 11.000 Menschen in den hauptbetroffenen in drei Ländern Guinea, Sierra Leone und ähm, Liberia verstorben sind. Und ähnlich oder auch vielleicht eine Erinnerung zu Ebola gab es eben auch keinen Impfstoff und keine Medikamente, aber die Tödlichkeit war noch viel höher. Also von corona gehen wir im Moment offiziell von einer Sterblichkeit von unter 5 Prozent aus. Aber das sind die offiziellen Zahlen. Das ist, wenn wir es dann wirklich runterrechnen und sehr breit testen, dann kommen wir auf eine Sterblichkeit, die eher um oder unter 1 Prozent liegt. Bei Ebola war das aber zwischen, zwischen 50 und 90 Prozent. Und das war so, dass eigentlich jeder der von, von, von Ebola äh, infiziert wurde, der wusste, das ist mehr oder weniger ein Todesurteil. Und äh, sie hatten großes Glück, wenn sie es dann doch überlebt haben. Und ja, insofern ähm, gibt, es, gibt es schon für diese globale Dimension außer der spanischen Grippe auch, die war natürlich vor 100 Jahren äh, in einem ganz anderen Kontext. Aber ich glaube, in der modernen Zeit, in unserer Generation äh, ist das einzigartig. Aber regional, wenn wir uns auf regionale Ausbrüche, konzentrieren in den letzten Jahren, dann gibt es sehr wohl Vergleichbares und auch von diesen Menschen können wir jetzt sehr viel lernen, weil sie eine Resilienz aufgebaut haben, weil sie eine Expertise aufgebaut haben vor Ort, auch in vielleicht ganz kritischen oder ganz kritischen Bedingungen sich einer Pandemie entgegenzustellen. Sie
0: gehören zu einem Kreis jener Menschen, die quasi mehrere Seiten gesehen haben während der Corona-Krise. Andererseits eben Gesellschaften, die schon quasi in multiplen Krisen stecken, wo das medizinische System bei Weitem nicht so... Funktionsfähig oder vorbereitet war, wie bei uns. Was würden Sie sagen, sind die größten Unterschiede, sowohl die medizinischen als auch die gesellschaftlichen, zwischen diesen beiden Bereichen, eben das reiche Mitteleuropa und die Länder, wo Sie im Einsatz waren, wenn es darum geht, wie man so eine Krise bewältigt?
1: Ja, und da vielleicht ein konkretes Beispiel: unser normales Menschenempfinden oder auch unser Denken würde ja sagen, etablierte, gut ausgestattete, vielleicht auch wohlhabendere Gesundheitssysteme können gut mit einer Pandemie umgehen, aber arme Länder mit mit vielleicht einer fragilen medizinischen Infrastruktur haben es da schwerer. Und das Interessante war, dass ähm, jetzt einmal in Asien am Anfang, aber dann auch global haben wir jetzt gemerkt, das stimmt gar nicht so. Dieses Diese einfache Parallele, die ja in vielen anderen Bereichen des Lebens stimmt. Und äh, vielleicht ein Beispiel, also wir waren... Ähm, sehr besorgt über die Situation in Laos. Laos hat eine direkte Landgrenze zu China. Laos ist eines der ärmsten Länder in Südostasien. Und ähm, als ich dort war, Ende Januar, Anfang Februar, da ähm, waren wir sehr besorgt, weil es gab offiziell überhaupt keine ähm, Infektionszahlen aus Laos. Und wir wussten gleichzeitig, dieses Land hat es schon schwer in normalen Zeiten, die Gesundheitsfürsorge ihrer ähm, mit Bürger zu, ja, zu leisten und ähm, das haben wir dann relativ spontan haben wir dann gesagt, gut, lasst uns mal mit einem kleinen Team, wir waren ähm, drei Ärzte, ein Logistiker, lasst uns mal in dieses Land gehen und systematisch vor allem den Norden, wo wir wissen, da ist die medizinische Infrastruktur noch schwächer, ähm, also den Norden Laos zu bereisen, dort mit Krankenhäusern zu sprechen, mit Ärzten, mit Pflegenden zu sprechen, äh, wirklich auch an die Grenze nach China zu fahren. Und das Spannende war, dass ein so einfaches und vielleicht auch ähm, äh, mit Mitteln beschränktes Land wie Laos, die waren gut vorbereitet. Das hat uns wirklich überrascht zu sehen, dass die Krankenhäuser, bevor die Menschen ähm, ins Krankenhaus konnten, gab es eben auch einen ein, ein Servicepunkt vor dem Krankenhaus, wo sie auf Temperatur äh, untersucht wurden, wo ihnen Fragen gestellt wurden nach äh, Corona-Kontakten. Und ähm, so ist es, dass Laos eigentlich bis zum heutigen Tag einigermaßen gut durch ähm, die Krise gekommen ist. Während wir ja zeitgleich gesehen haben, wie auch wohlhabende Länder in der Region doch sehr schwer hatten, dort diesem Virus Einhalt zu gebieten. Und wir haben es dann vor allem auch natürlich in Europa gesehen. Hier sind ja eigentlich alle großen Flächenländer in Europa sind weit an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen. Also die Vorbereitung oder auch der Umgang mit einer Pandemie, der ist gar nicht primär ans Geld ähm, Gekoppelt, sondern an ein engagiertes Gesundheitssystem, wo viele Mitarbeitende sagen, wir wollen hier was tun, wir tun früh und robust uns dagegen stemmen, wir testen die Menschen, wir separieren Infizierte von Nicht-Infizierten, wir machen die Krankenhäuser bereit. Also das ist natürlich letztlich auch eine, eine finanzielle Frage, aber es ist eben vor allem auch eine Frage, wie erfahren, wie engagiert eben ein Gesundheitssystem dann sich dem entgegenstellt.
0: Das heißt, diese Länder können einfach auf Erfahrungswerte setzen aus anderen Krisen, die wir vielleicht nicht haben.
1: Genau, und konkret in Asien ähm, war eine wache Erinnerung noch vor allem an die SARS-Pandemie 2002, 2003, die ja äh, im Vergleich jetzt zu Corona sich nicht über die Welt ausgedehnt hat. Aber ähm, sie hat eine Todesrate von 10 Prozent gehabt. Und das ist dramatisch, dass äh, von jedem Infizierten jeder Zehntisch, also von, jeden, von von zehn Infizierten stirbt einer. Ähm, da sind wir ja bei Corona weit darunter, ähm, aber das wussten wir bei Corona am Anfang nicht. Aber diese Erfahrung von vor 18 Jahren, die hat viele Länder ähm, und viele Regionen in Asien wirklich aufgerüttelt und ähm, dazu geführt, dass sie äh, sich da ähm, ja, stark jetzt und früh ähm, entgegenstellen. Vor allem Taiwan, diese Insel, die hat extrem früh, also noch im Januar, die Grenzen kontrolliert. Sie haben äh, alle Einreisenden äh, untersucht, äh, bei, bei positiven Symptomen in Quarantäne geschickt. Und äh, bis heute ist in Thailand äh, das öffentliche Leben nie heruntergefahren worden. Ähm, und das ist ganz klar eine Lernerfahrung aus der SARS-Pandemie vor 18 Jahren. Aber in Hongkong äh, war es auch interessant, weil Hongkong hatte schon äh, Anfang Februar gab es da die gleiche Unsicherheit, auch Panik. Es gab Hamsterkäufe auch von von Sanitärartikeln, von Klopapier. Da wurde sogar, das fand ich besonders kurios, wurde ein LKW mit Toilettenpapier von ja, Banditen überfallen, die sonst vielleicht Banken ausrauben. Weil das war eben die Währung der Stunde. Und ähm, die, äh, die Panik dieser Menschen, die ähm, eben wissen, was passieren kann und auch für Hongkong stimmt. Und Hongkong ist ja wirklich äh, sehr, sehr nah mit China, Verbunden. Es gibt dutzende Landesgrenzen zwischen diesem Stadtstaat und, und Festland China. Davon wurden viele geschlossen, aber drei blieben fast immer auch offen. Und auch da waren sehr schnell und sehr deutliche Reaktionen, wie man eben Corona eingrenzen kann. Und das hat eben auch in Hongkong relativ gut funktioniert.
0: Jetzt äh, sagten Sie eingangs eben Engagement und Erfahrung wären ausschlaggebend für die Bewältigung, das haben Sie dort beobachtet. Das klingt so ein bisschen nach diesem Spruch, den, den ich nicht unbedingt zu 100% sympathisch finde, nämlich aus jeder Krise kann man, das, kann man was lernen. Heißt das tatsächlich, wir lernen jetzt äh, gerade etwas für die Zukunft?
1: Ja, das wäre natürlich, ähm, das wäre sehr gut und das ist, glaube ich, individuell auch sehr unterschiedlich. Also individuell pro, pro betroffenen Menschen. Also ich glaube, Menschen, die ähm, direkt äh, durch Corona entweder wirtschaftlich oder gesundheitlich betroffen sind, die können gar nicht anders, als davon zu lernen. Aber die Frage, ne, die ja in ihrer, die Sie ja so schön formuliert haben, ist es etwas Positives? Also ziehen wir daraus Schlüsse zu sagen, wir wollen ähm, eben mit einer guten neuen Erfahrung in die Zukunft gucken und bei einem nächsten Mal, was immer dann kommt, ähm, damit besser umgehen können. Das wird wahrscheinlich die Zukunft zeigen und ähm, das kann ich natürlich hoffen, aber das ist noch gar nicht ausgemacht. Also es gibt natürlich auch Menschen, die auch bis heute sagen, sie glauben nicht, dass das eine Pandemie ist. Das ist äh, vielleicht äh, doch ein großer Komplott von großen Mächten. Also auch diese Reaktionen gibt es ja oder Menschen, die dann ignorieren, die Schutzmaßnahmen durchzuführen, die sich weigern, Masken zu tragen, die sich weiterhin in größeren Menschenmengen versammeln auf engem Raum. Also ähm, leider ist es nicht eine Garantie, dass hier positive Lernerfahrungen gemacht werden. aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, diese Chance sich selber immer wieder vor Augen zu führen, weil das ist ja das Einzige, was uns im, im Grunde übrig bleibt, wenn wir ähm, ja, ein bisschen positiv aus dieser Krise äh, herauskommen wollen. Ähm, welche Herausforderungen stellt sich der Organisation,
0: äh, Organisationen wie der Ihren oder überhaupt der humanitären Hilfe in der Zukunft wenn wir daran denken, dass äh, wir ja mit einem äh, Blick in die nächsten Jahrzehnte vermutlich mehrere multiple Krisen noch erleben werden. Also ich denke da vor allem an die äh, Klimakrise und die Migrationsbewegungen, die sie auslösen wird. Ähm, das könnte natürlich auch weitere äh, neue Krankheiten, die wir noch gar nicht kennen, ähm, bedingen, hervorrufen. Äh, Kann man sich für sowas überhaupt rüsten? Rüsten wir uns gerade?
1: Und das ist auch eine ganz wichtige Frage. Ähm, auch wir sind als Ärzte ohne Grenzen natürlich massiv betroffen von Corona. Also, fast alle großen Büros, die wir über die Welt verteilt haben, äh, sind in Homeoffice-Modus übergegangen, was natürlich schwierig ist, weil Ärzte ohne Grenzen, wir leben natürlich auch durch äh, von, von dem direkten Austausch mit unseren Mitarbeitenden. Wir reden, äh, wir, wir sind eine sehr diskussionsfreudige Organisation. Wir versuchen immer im Diskurs die bestmögliche Lösung zu finden und ähm, da stellt uns Corona natürlich ein Bein, auch das ähm, in, in den fast 500 Projekten, die wir überall auf der Welt haben, in über 70 Ländern, ist ja Corona jetzt auch medizinisch ein Thema. Und äh, das bedeutet, dass wir zu allen regulären Programmen, die wir äh, auch in, in sehr strukturarmen oder auch in Krisenländern wie Syrien, wie dem Jemen, äh, wie in Libyen ähm, äh, im Moment haben, kommt die Corona-Komponente noch hinzu. Und ähm, ja, ich glaube, es, ist, es sind viele Dinge, die wir, die wir lernen wollen, die wir auch lernen müssen. Das eine ist, ähm, äh, und das ist nicht ganz neu, aber dass wir mit multiplen Krisen gleichzeitig umgehen müssen. Also natürlich ist es ja so, dass Corona äh, nicht bedeutet, dass jetzt auf einmal Menschen in, äh, im Kongo nicht mehr an Ebola erkranken oder dass ähm, Kinder nicht mehr mangelernährt sind oder dass die Kriege, die Krisen, im Südsudan deshalb aufhören. Also dieser Umgang mit verschiedenen großen Herausforderungen dann, und das ist für uns vielleicht noch interessanter und neuer, dass ähm, normal die, normalerweise die humanitäre Hilfe ja reagiert. Also wir sind, wir wissen ja, wie wir das nicht wissen können. Wir können nicht in die Zukunft gucken und sagen, morgen oder im nächsten Monat passiert das und das. Das heißt, eine unserer Kapazitäten ist, auf große Krisen zu reagieren. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, also neue Pandemien, aber auch, die humanitären Auswirkungen des äh, Klimawandels, das zwingt uns, aber ermöglicht uns auch wirklich strategisch in die Zukunft zu gucken. Also, wir wissen heute schon, dass ähm, die Klimaveränderungen zu neuen Migrations- Bewegung führen werden, dass Menschen ähm, aus großen Städten, die am Meer liegen, die eventuell dann untergehen werden, dass diese Menschen woanders hinziehen werden. Wir wissen, dass ähm, die Ernährungsfrage noch mal kritischer wird, dass viele Bereiche auch in Afrika es noch schwerer haben werden, die Bevölkerung zu ernähren und dass ähm, Kinder vor allem dann eben von Mangelernährung betroffen sind. Und das erlaubt es uns tatsächlich zu sagen, wie wollen wir als Organisation uns in fünf, in zehn Jahren äh, aufstellen und welche Weichenstellung müssen wir dafür heute vollziehen. Also wir können ja viel besser als vielleicht noch vor fünf oder vor zehn Jahren in die Zukunft gucken und projizieren, welche Art äh, von medizinischen ähm, ja, Optionen wir brauchen. Also wir brauchen Mitarbeitende, die eben noch breiter aufgestellt sind, die sehr schnell äh, sowohl den Eigenschutz wie auch den Fremdschutz äh, in den Projekten etablieren können. Aber natürlich über allem auch, die Menschlichkeit nicht zu verlieren. Also wirklich eine Solidarität zu den Menschen in Not zu zeigen. Ähm, ob es jetzt vor der Küste Libyen sind, äh, ist denn die Menschen, die dort äh, vor dem Ertrinkungstod zu retten. Oder eben im Jemen ein völlig abgeriegeltes Krisengebiet, wo ähm, die Menschen jetzt äh, ja äh, überhaupt keine Option haben, eine, eine gute Intensivmedizin zu finden, wenn sie denn an Corona erkrankt sind. Also das sind schon ganz viele ähm, ja, Herausforderung, aber eben der, der Blick nach vorne, der ist auch für uns neu.
0: Zwei Stichworte, die Sie jetzt gesagt haben, führen mich zu meinen nächsten Fragen, und zwar Solidarität. Äh, äh, ohne Grenzen finanzieren sich, glaube ich, vornehmlich aus Spenden. Ähm, die Corona-Krise ist vor allem, oder wird es äh, in den nächsten paar Monaten vor allem äh, sein, nämlich eine äh, Wirtschaftskrise. Ähm, müssen Sie sich als Organisation auch mit solchen Fragen eigentlich beschäftigen? Wie finanzieren Sie Ihre Einsätze in Zukunft?
1: Ja, auch das ist eine der großen, noch ungeklärten Fragen. Also natürlich betrifft es uns auch, wenn jetzt viele unserer Unterstützer in finanzielle Schwierigkeiten geraten und sagen, sie können jetzt vielleicht kein Geld mehr der humanitären Hilfe zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite erleben wir gerade auch in Krisen und auch gerade jetzt in Corona-Zeiten, dass die Menschen sehr gut merken auch, dass äh, wir zwar hier in Europa leiden von dieser Pandemie, aber natürlich, wenn wir über den Tellerrand hinausschauen, wenn wir nach Südamerika gucken im Moment, wenn wir nach Asien wie nach Indien, Pakistan, Bangladesch gucken, äh, wo eine enorme Ausbreitungsdynamik im Moment noch passiert. Aber auch natürlich Afrika von dem Land oder von dem Kontinent, von dem wir wissen, es wird in den nächsten Wochen und Monaten noch stärker von Corona betroffen sein. Also das heißt, wenn hier eine Not ist, dann merken viele unserer Unterstützer, dass die Not in anderen Ländern noch größer ist und uns auch weiterhin unterstützen. Und das freut uns und dafür danke ich natürlich aber wir wissen auch nicht, wie das weitergeht und natürlich, Sie haben es gesagt, über 90 Prozent der Einnahmen von Ärzte und Grenzen sind Privatspender und das sichert unsere Unabhängigkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite macht es uns natürlich auch ein bisschen vulnerabel, weil wir darauf auch so angewiesen sind. Bisher hat das immer gut geklappt. Und wir werden natürlich alles tun in einer transparenten äh, Arbeitsweise, in einer hohen Kommunikationsdichte, ähm, aber auch eben, äh, indem wir die Hand ausstrecken, nicht nur zu den Hilfsbedürftigen, sondern auch zu den Menschen hier, um zu erklären und sie mitzunehmen in diese humanitären Krisengebiete, ähm, um zu zeigen, was wir machen und wie nötig da eben auch eine Unterstützung ist.
0: Äh, bleiben wir noch kurz bei der Solidarität, weil Sie äh, Menschen vor der libyschen Küste erwähnt haben und Flüchtlingslager, glaube ich, waren auch äh, kurz mal das Thema diese Pandemie ist so eine Art äh, globales gemeinsames Erlebnis, kein sehr schönes, aber macht uns das im, im, im stabilen, reichen Mitteleuropa vielleicht sensibler für Krisensituationen? Können wir vielleicht nachempfinden, wie es Menschen auf engstem Raum geht, die jetzt in einem Flüchtlingslager ohne jegliche Zukunftsperspektive in, unter schlimmen hygienischen Bedingungen ein beieinander sitzen? Ähm, oder ist das jetzt so sozialromantisch, sozial wenn ich glaube, dass äh, das irgendwas verändert in der Wahrnehmung?
1: Ja, und das ist ganz schön, weil es, glaube ich, ein bisschen zurückführt zu äh, einem Punkt, den wir vorher schon besprochen haben. Das wird sicher dazu führen, dass Menschen auf einmal merken, ja, wir sind eben uns doch viel ähnlicher als, als Menschen, egal auf welchem Kontinent wir leben. Und ähm, es ist sinnvoll und es ist notwendig, diese Solidarität zu leben. Ähm, und ich glaube, also meine Wahrnehmung ist, es ist auch die Mehrheit, die so denkt und die so handelt. Ähm, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, nein, jetzt ähm, müssen wir die Grenzen wieder dicht machen. Jetzt müssen wir uns abschotten, auch als Europa. Jetzt dürfen wir keine anderen mehr reinlassen. Ähm, also es gibt sicher beide Elemente. Aber meine Erfahrung ist, je mehr direkte Erfahrung, eben auch mit Flucht und Vertreibung Menschen in Europa machen, die sich hier auch um ähm, ankommende Flüchtende äh, bemühen, ähm, das führt zu mehr Verständnis, zu mehr Solidarität. Also insofern bin ich da auch erstmal hoffnungsvoll. Aber... Ja, ich hoffe, es ist keine romantische Hoffnung, sondern auch eine realistische und ähm, auch dafür müssen wir ja kämpfen. Das ist ja nichts, was äh, einfach so passiert, sondern eben indem wir Menschen zusammenführen, indem wir darüber sprechen, indem wir das diskutieren, können wir eben auch einen ein Horizont, das den eigenen Horizont erweitern, aber auch den einer Gesellschaft.
0: Und somit komme ich jetzt zu meiner letzten Frage, die sich wieder in die Zukunft richtet, aber ein bisschen in Ihre persönliche Zukunft. Und zwar wissen Sie schon, wo Ihr nächster Einsatz hingeht? Und wenn nicht, wie lange möchten Sie diese Arbeit eigentlich noch machen?
1: Ja, vielen Dank. Das ist auch eine ganz äh, aktuelle Frage, die ich habe. Also ähm, ich habe jetzt gerade, ich muss das ja immer mit der Familie und mit der Klinik vorklären, ähm, weil ich ja äh, dann wochenweise nicht hier bin und ähm, bin da gerade dabei, also für die zweite Augusthälfte und die, den September, dass ich da frei bekommen kann, hier in der Klinik in Berlin. Die Herausforderung im Moment ist aber auch viel mehr noch als in den letzten Jahren, also wie komme ich raus aus Europa? Es gibt ja immer noch die äh, Reisebeschränkungen, es gibt äh, geschlossene Grenzen in vielen Ländern der Welt, es gibt die Quarantänebestimmungen und dann gibt es, und das machen sich viele Menschen eben auch nicht klar, ähm, natürlich äh, kaum noch Flugverbindungen in jetzt auch gerade die Krisenländer. Also das wird dieses Jahr noch spannender, ob es klappt, ob ich wieder ein Projekt, äh, ähm, ob es äh, eine Projektarbeit wieder klappen wird. Aber ich hoffe sehr und muss dann auch mit den Gesundheitsbehörden hier sprechen, ob sie vielleicht von der Quarantäne bei der Rückkehr bei schneller Testung absehen können. Also ähm, das könnte jetzt schon wieder in ein paar Wochen der Fall sein, aber ob es klappt und wo es dann hingeht, ist noch völlig offen. Und ähm, ich hoffe, ich weiß es nicht erst wenige Stunden vor Abflug, wo es hingeht, aber das kann auch sein. Also insofern bin ich ganz gespannt und ähm, hoffe auch, dass ich das noch viele Jahre machen kann, weil ich merke, das ist ähm, für mich als Arzt jedes Mal auch die... Bestätigung, was für ein schöner Beruf das ist, weil ich äh, so nah mit Menschen verschiedener Kulturen und ähm, verschiedener Lebenssituationen zusammenkommen kann. Und da bin ich noch überhaupt nicht müde. Im Gegenteil, das, das lädt immer so ein bisschen meine, meine ärztliche Batterie wieder auf. Und ähm, insofern bin ich bin ich gespannt, aber auch vorfreudig auf was da kommt. Ähm, ja. Dann können wir ja nochmal darüber reden, was dann beim nächsten Einsatz passiert ist.
0: Hoffentlich auf bald und danke für das interessante Gespräch. Ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen. Das war Edition Zukunft, diesmal über ein sehr außergewöhnliches Thema für unseren Podcast, und zwar über die humanitäre Hilfe und was wir vielleicht von Gesellschaften in Zeiten von Corona lernen können, die schon mehrfach mit multiplen Krisen zu kämpfen hatten. Ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, liebe Frau äh, Oliviera Stajic, für dieses ähm, gute Gespräch und Ihre schönen Fragen und ähm, dass Sie diesem humanitären Thema auch äh, Raum geben und ja, ganz herzlichen Dank auch an alle Zuhörer in Österreich.
0: Und ich bedanke mich auch bei den Zuschauern und wir hören uns in zwei Wochen wieder.